0: Quiero recordarles que nuestro futuro, como cristianos, como creyentes, es un futuro maravilloso, es un futuro glorioso. Y a causa de eso, podemos estar confiados. No tenemos por qué vivir atemorizados, en temor. Eso es lo que quisiera el enemigo, que viviéramos con miedo, Especialmente pues cuando miramos cómo está el mundo y las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Eh, lo de las enfermedades, pandemias, o guerras, o huracanes, o problemas financieros. Sí, puede uno eh, atemorizarse. Por eso la palabra del Señor nos recomienda en varios lugares que nuestra mirada, nuestro corazón debe de estar en Cristo. Debe de estar en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las promesas de la Palabra del Señor. Pero imagínense ustedes, si nos morimos y creímos, gracias a Dios, en nuestro Señor Jesucristo, cuando sea el rapto de la iglesia, Él nos va a resucitar y nos va a llevar con Él para morar con Él eternamente. Si estamos vivos, cuando ocurra el rapto, nos va a llevar con Él nos va a transformar y vamos a estar con Él eternamente El punto mis amados hermanos es que nuestro futuro es maravilloso Es grandioso, es eh, seguro, es firme Pueden decir gloria a Dios, aleluya No nos tiene que atemorizar las cosas que miramos en el mundo El sufrimiento temporal, aquí estamos solo de paso Nuestra vida se va a terminar eh, yo creo que los que ya estamos mayorcitos Nos podemos dar cuenta o pensar Qué rápido se ha pasado la vida, no es cierto Cuando uno está jovencito Uno piensa que los días se pasan tan despacio Los años se pasan tan despacio Pero ya después uno dice uy, Qué rápido se pasó todo Tal vez hubiera sido bueno aprovechar un poquito más Comparándonos con el futuro de aquellos Que no han creído en Jesucristo es un futuro verdaderamente aterrador. En primer lugar están padeciendo todas las cosas malas que ocurren en este mundo. Viven en temor, viven en confusión, ponen su esperanza en cosas que no son firmes, que no pueden dar verdaderamente una respuesta, una esperanza segura. Y luego si se mueren, tristemente la palabra de Dios dice que está establecido que las personas mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio, qué tremendo, ¿no? Y ese juicio que le espera a aquellos que no son creyentes, ese ya no será tampoco, también un juicio de, de salvación, ese será un juicio de condenación eterna. Qué triste, ¿no? Así es que gracias a Dios que hemos creído en Jesús. Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te animo en el nombre de Jesús, echa fuera todo el temor de tu corazón Echa fuera toda confusión, echa fuera toda duda Por eso nos dejó el Señor su palabra Y por eso es que yo he estado compartiendo acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos Porque nosotros sabemos qué va a ocurrir No andamos dudando ahí, no andamos adivinando Nosotros sabemos por la palabra de Dios lo que va a pasar Gracias al Señor mis amados hermanos, amén Y esta mañana vamos a aprender acerca del regreso de Jesús a la tierra Porque hemos estado hablando acerca de lo que pasará, lo que le pasará a los cristianos después del rapto Yo les hablaba de cuatro cosas básicamente, número uno les dije seremos transformados Gloria a Dios por eso, ya no va a ser este cuerpo, ya no más dolores de rabadilla, gloria a Dios ya no más envejecimiento, amén Ni muerte, gloria a Dios Y luego hablamos de que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo Donde nuestras obras serán juzgadas Y donde seremos recompensados, gracias al Señor Y luego les decía yo que participaremos de las bodas del Cordero Una tremenda celebración Por nuestra fe en Cristo Jesús no por nuestros propios méritos, porque todo es por lo que Jesús hizo al cargar con nuestros pecados, al morir en la cruz, al resucitar victorioso al tercer día. A nosotros, hermanos, podríamos decir, entre comillas, que solo se nos cuenta nuestra fe, aunque la Biblia dice que también la fe que tenemos es por la gracia del Señor. No es por nosotros, dice, para que nadie se gloríe. Pero, mis amados hermanos, Gloria a Dios que creímos, dicen amén Creer es difícil, creer es difícil, creer en Jesús es difícil Si fuera fácil, o sea creer como Dios espera que creamos ¿no? Que, que pongamos nuestra confianza completamente en el Señor Que nos arrepintamos de nuestros pecados Que empecemos a vivir una vida que le agrada a Él eh, Pero es difícil Repito, si no todo el mundo creyera en el Señor de esa manera. Eh, el concepto es sencillo, pero hacerlo es difícil. Si no, ¿a, cuántos de, ¿a cuántas personas tú le has hablado de Jesús y todavía no le ha entregado su vida al Señor? Es difícil. Mucha gente está atada con cadenas, con eh, ataduras espirituales y es, es difícil. Por eso se requiere tanto de nuestras oraciones por esas personas. ¿Se recuerdan lo que dijo Jesús? Este, este, este tipo dice, no sale si no es con oración y con ayuno. Amén. Pero bueno, vamos a orar mis amados hermanos. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana nuevamente por habernos salvado y por habernos dado, Señor, estas promesas que antes no eran nuestras, pero ahora son nuestras, ahora las podemos proclamar como propias. Gracias Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén y Amén. En cuarto lugar, yo les dije que los cristianos después de las bodas del Cordero vamos a regresar con nuestro Señor Jesucristo a la tierra y quiero compartirles en primer lugar algunas de las profecías bíblicas que hablan acerca del retorno del Señor Jesús en un futuro. Los estudiosos de la Biblia han identificado 1845 referencias en, en toda la Biblia que hablan acerca del regreso de Jesús. O sea, es uno de los acontecimientos bien documentados en la palabra del Señor. Se menciona 17 veces en el Antiguo Testamento. Eso es, eh, eh, y, y 23, el, el Nuevo Testamento tiene 27 libros Y 23 de los libros del Nuevo Testamento Hablan acerca del regreso del Señor Esto es 7 de cada 10 capítulos del Nuevo Testamento Hablan del retorno del Señor eh, Uno de cada 33 versículos Es uno de los acontecimientos más importantes y más relevantes de la palabra de Dios, así como él vino mis amados hermanos Cuando nació de esa misma manera también se va a cumplir la profecía de su regreso Pero vamos a leer en Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 Aquí Daniel está teniendo una visión y dice Mientras tenía yo esta visión durante la noche Vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a a un hijo de hombre. Este es nuestro Señor Jesucristo, el cual se acercó al anciano entrado en años, está hablando de Dios, y hasta le pidió acercarse más a Él. Hasta se le pidió acercarse más a Él y se le dio el dominio a Jesús, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran y su dominio es eterno y nunca tendrá fin y su reino jamás será destruido. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Le damos un aplauso al Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! Hemos puesto nuestra confianza en el Dios eterno. ¡Gloria a Dios! En el único Dios, el que es sobre todas las cosas, tiene potestad sobre todas las cosas. Luego Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 en adelante dice Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas Y tenía inscrito un nombre que sólo él conocía la ropa que vestía estaba teñida de sangre Y su nombre es el Verbo de Dios ¿Saben ustedes por qué estaba teñida de sangre mis amados hermanos? <risa> Esa es nuestra sangre, aleluya el, el Señor dio su vida por nosotros, amén Derramó toda su sangre Pero versículo 14 dice así Iba seguido de los ejércitos celestiales ¿Quiénes ustedes creen que son esos ejércitos celestiales, hermanos? ¿Amén? Tú y yo, nosotros somos los ejércitos celestiales. Y sigue diciendo, que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro, y pisará el agar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo. Vamos a leer todos el versículo 16. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Ahí Juan el, Baut, Juan el Bautista, o mejor dicho Juan Apóstol. Escribiendo lo que el Señor le ha revelado, describe el retorno de nuestro Señor Jesucristo con sus santos Ahora, ¿cuándo va a ser el regreso del Señor? La Biblia nos lo dice, amén Ahorita estamos viviendo en lo que le llamamos el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia también se llama Porque, bueno, la iglesia empezó en el día de Pentecostés y va a terminar el día del rapto, se le llama periodo de la gracia también Porque ahorita todo lo que una persona tiene que hacer Para ser salva, para recibir el perdón de sus pecados Es creer en Jesucristo, por gracia sois salvos, amén Pero cuando sea el rapto del Señor Aquí en la tierra va a empezar siete años de gran tribulación Mientras nosotros estamos en el cielo, la iglesia al final de los siete años de la gran tribulación, el Señor regresará. Cuando allá en el cielo nosotros, hermanos, terminemos con la cena de las bodas del Cordero, el Señor dirá, es hora. Hijos míos, escogidos, fieles, es hora, preparémonos. Vamos a regresar y nosotros bien emocionados, bien contentos, sí Señor. Y vamos a subir en nuestros caballos blancos, vestidos de ropa blanca, finísima. Vamos Señor y lo vamos a seguir de regreso a la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Cuando uno lee el capítulo 19 de Apocalipsis, ahí uno se da cuenta de que su regreso es inmediatamente después de las bodas del Cordero Gloria a Dios Ahora ¿Cuál va a ser la condición De la tierra Cuando el Señor regrese? Porque recuerden Nosotros fuimos al cielo Allá nos hemos estado gozando Disfrutando Siendo felices En una fiesta En las bodas del Cordero Pero mientras tanto Aquí en la tierra Empezaron los siete años de la gran tribulación Todo lo que tú lees en el libro de Apocalipsis Empezando en el capítulo 5 me parece en adelante Hasta el capítulo 19 o 20 Habla acerca de esos siete años de la gran tribulación ¿Cómo va a estar la tierra cuando el Señor regrese? Cuando nosotros regresemos Nosotros hermanos vamos a dejar la tierra más o menos así como está ahorita Más o menos así como está Pero cómo va a estar cuando regresemos Déjame compartirte lo que dice la palabra del Señor En primer lugar la población humana Se habrá reducido grandemente Terriblemente Por ejemplo en Apocalipsis capítulo 6 versículo 4 dice que un jinete, que viene en un caballo rojo, hará que los hombres se maten los unos a los otros. Si ahorita en nuestros días hay violencia, hay maldad, hay asesinato, hay suicidios también. En ese entonces va a ser mucho peor. Porque recordemos, la iglesia ya no va a estar aquí. La influencia del Espíritu Santo con el amor de Dios por medio de la iglesia ya no va a estar aquí, la maldad, el odio, la envidia, el egoísmo, todas esas cosas se van a desatar terriblemente y una de las primeras cosas es que este jinete hará que los hombres, dice, se maten unos a otros. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, hablando también del jinete del cuarto sello, a este jinete, dice la Biblia, se llamaba Muerte. Tras él venía el infierno y recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra. Escucha esto, para matar con guerras, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. No solo el hombre se va a estar matando el uno al otro, sino que van a haber guerras, hambre, mortandad. Y las fieras van a empezar también a atacar y a matar a la gente. En Apocalipsis capítulo 11, versículo, perdón, 8, versículo 11, dice también que al sonido de la tercera trompeta, escucha esto, la tercera parte de las aguas se volverán amargas y mucha gente morirá por causa de esas aguas amargas. O sea, el agua se contaminará. Y más adelante les voy a decir lo que la Biblia dice De cómo será la manera en que se contamine el agua Pero a causa de las aguas contaminadas Mucha gente también morirá Apocalipsis capítulo 9 versículo 15 y el versículo 18 Dice que fueron desatados los cuatro ángeles Los cuales estaban preparados para matar En esa hora y ese día de ese mes y año Escucha esto, y la tercera parte de la gente murió. Versículo 15, la tercera parte de la gente murió por causa de estas tres plagas, es decir, por el fuego, por el humo y por el azufre que lanzaban por el hocico. En pocas palabras hermanos, repito, muchísima gente va a morir. Este último pasaje está hablando de que la tercera parte de la humanidad morirá. ¿Pero recuerdan todos los que murieron antes? Más de la tercera parte. Pero supongamos que fuera la tercera parte el día de hoy. En este momento la población mundial casi llega a 8 mil millones de personas. La tercera parte son 2600 mil millones de personas. Jamás se ha visto esto, hermanos. Cuando regresemos con el Señor, muchísima gente habrá muerto. Pero no solo eso. En segundo lugar, la naturaleza se encontrará devastada a causa del juicio divino. Nosotros, hermanos, en nuestra vida experimentamos, por ejemplo, este huracán, ¿no? Experimentamos inundaciones, experimentamos ciertos terremotos pero no son nada con lo que va a ocurrir en esos siete años. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, capítulo 8, versículo 15, 11, versículo 13 y 11, versículo 19, se nos dice que habrán cuatro terremotos. Y luego, en Apocalipsis 16, 18, se nos habla de un quinto terremoto. En siete años, Van a haber cinco terremotos, pero escuchen lo que dice del último terremoto. Dice, entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. ¿Cómo lo describe la Biblia? Nunca antes, desde, la, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande el mundo entero será sacudido, hasta ahorita el terremoto más grande que se ha registrado es uno que ocurrió en Chile, en el país de Chile, en el eh, Suramérica, midió 9.5 en la escala de Richter, pero imagínense este terremoto será muchísimo más poderoso y seguramente más gente morirá. Imagínense ustedes, hermanos, ¿cómo estará la tierra? Apocalipsis 6.13 dice que estrellas caerán del cielo, estrellas. Yo me pongo a pensar, ¿a qué puede estarse refiriendo? No podemos tomarlo como estrellas literales, porque las estrellas son enormes, el sol es una estrella. Entonces posiblemente sean meteoros los que caigan a la tierra Apocalipsis 8.7 dice que caerán granizo y fuego mezclados con sangre Con lo que se quemará la tercera parte de la tierra La tercera parte de los árboles y toda la hierba verde Apocalipsis 8.8 dice que caerá sobre el mar algo parecido a una gran montaña en llamas Meteoros cayendo, pero este va a ser el más grande de todos. Dice, y la tercera parte del mar se convertirá en sangre. La tercera parte de todo lo que viva en el mar morirá. Imagínense, la tercera parte de los árboles extinguidos. Toda planta verde dice extinguida. El agua contaminada y ahora el mar también que se ha convertido, dice, como en sangre Apocalipsis 8, 10 y 11 Dice que caerá también una gran estrella Sobre ríos y manantiales de agua Y que también los va a contaminar Repito, yo pienso que posiblemente Cuando habla de estos granizos, de esas estrellas cayendo Posiblemente son meteoros cayendo sobre la tierra O tal vez, yo no lo sé Pedro, pero podrían ser misiles, podrían ser las mismas armas que el hombre ha creado, cayendo sobre todo el mundo. Lo que tanto se ha temido, ¿no? El hombre ahorita tiene la capacidad de destruirse a sí mismo. Increíble. Dios nos da la vida y, y nosotros, el ser humano, ha creado armas para la muerte. La, la tierra, hermanos, se encontrará definitivamente en una condición lamentable. Toda la naturaleza. Tan terribles serán esos siete años de gran tribulación que la Biblia dice, y estas son palabras de Jesús en Mateo 24, 21. Habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Y escucha lo que dice, si aquellos días, si esos siete años fueran más largos, fueran más años, dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. La población humana estará grandemente reducida y la tierra estará en una condición terrible, lamentable. Hermanos, gracias a Dios que nosotros hemos creído en Jesucristo, porque nosotros no vamos a pasar por nada de esto. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Nosotros no vamos a estar aquí para eso, nosotros nos vamos con el Señor en el rapto, aleluya, nosotros no lo vamos a ver. Nosotros no vamos a estar aquí cuando venga el Anticristo. Graba esto en tu corazón firmemente, amén. Y que esto te dé seguridad, confianza, esperanza y tranquilidad. Yo no lo voy a ver. Y el mundo, hermanos, está haciendo preparativos para este tiempo. Como se los dije ya un domingo. El mundo se está preparando para la, el gobierno mundial, para la venida del Anticristo. Pero Nosotros no vamos a estar aquí. Número cuatro, ¿cómo sabemos que los creyentes vamos a regresar con el Señor? Que no vamos a estar aquí. Bueno, porque la Biblia lo dice claramente. En Apocalipsis 19, 14, leímos, cuando habla del regreso del Señor, que Jesús dice, iba seguido de los ejércitos celestiales, que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. Y ahí nos da una señal porque mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 Hablando de los que creen en Jesucristo dice El que salga vencedor será vestido de qué mis amados hermanos De blanco y dice y jamás borraré su nombre del libro de la vida Sino que lo reconoceré delante de mi padre y de sus ángeles el Señor dice que sus ejércitos celestiales están vestidos de blanco y a la iglesia, a los fieles, a los creyentes, el Señor nos vestirá de blanco. Dicen amén hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gusta el color blanco? <ríe> Gloria a Dios. Aquí podemos vestir el color que querramos, pero ahí blanco nos vestirá el Señor porque eso simboliza pureza, limpieza, nada malo, amén Judas capítulo 14, perdón, Judas 14 y 15. Judas es un solo capítulo. Dice: Miren, el Señor viene con sus miriadas de santos. ¿Qué es miriadas? Bueno, una miriada habla de una cantidad muy grande e indefinida. Y dice: Viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecados de los que los pecadores e impíos han lanzado contra él pero dice que el señor viene con sus miriadas de santos esos somos nosotros mis amados señor eh, hermanos y nosotros sabemos que no somos santos porque seamos perfectos por nuestro propio esfuerzo déjeme hacerles una pregunta ¿Cuántos de ustedes han tratado alguna vez en su vida como cristianos de no pecar para nada? A ver, ¿cuántos lo han tratado? ¿Nadie? ¿Cuántos de ustedes han tenido éxito? <risa> Nadie, ¿no? No podemos, hermanos. El Señor nos llama santos porque eso significa que el Señor nos ha apartado del mundo, del pecado. Pero ese día seremos verdaderamente santos Porque recuerden Habremos sido transformados Gloria a Dios Aleluya Apocalipsis 7, 14 dice El Cordero los vencerá Porque Él es Señor de señores Y Rey de reyes Y a los que están con Él Se les llama ¿Qué? Elegidos y fieles Esos somos nosotros hermanos Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nosotros vamos a regresar con Cristo. ¡Aleluya! Número cinco. ¿Para qué va a regresar el Señor con todos nosotros? Hay más razones, pero yo quiero compartirles básicamente cuatro razones, en primer lugar vamos a regresar con el Señor para vencer a las naciones rebeldes al final de los siete años de la gran tribulación el anticristo va a reunir a ciertas naciones entre ellas está Rusia, entre ellas está Irán, entre ellas está Turquía y otras naciones que la Biblia menciona para ir a atacar a Israel, el propósito es destruir completamente a los judíos. Mis amados hermanos, el, en el corazón del diablo hay un odio, hay un desprecio tan grande por los judíos que durante toda la historia ha estado tratando de destruirlos, ha estado tratando de acabar con ellos. El último esfuerzo lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, en donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados cruelmente. Y ahora, en, al final de los siete años de la Gran Tribulación, el anticristo dirigido, poseído por el diablo, va a volver a tratar de a intentarlo. Se van a reunir para atacar Israel, pero cuando esto esté sucediendo, ahí va a ser el regreso del Señor, hermanos. Los judíos van a clamar al Señor, ayúdanos Señor. Entonces iban ¿sí a creer en Jesucristo hermanos, hasta ahorita no han creído en el Señor. Ellos todavía están esperando el Mesías. Ellos creen que Jesús simplemente fue un hombre más, un rabino más, un maestro más. Algunos ni siquiera creen en Él, lo, lo han desechado. Siguen esperando al Mesías. Pero en ese día, hermanos, cuando se vean acorralados, cuando se vean que están a punto de ser extinguidos, cuando se vean sin esperanza, cuando estén totalmente asolados, entonces sí, con todo su corazón van a clamar a los cielos y van a clamar por Jesús, por el Cordero de Dios, por aquel que rechazaron. Aleluya. Y el Señor va a responder. Y ahí vamos a regresar nosotros con él, mis amados hermanos. ¿Qué va a hacer el anticristo con todas esas naciones y ejércitos que se han reunido? Cuando sepan del regreso de Jesús, van a querer pelear en contra de Jesús. ¿Se imaginan ustedes eso hermanos? ¿Qué locura? ¿Qué tontería? Déjenme recordarles que el diablo está vencido. Amén. Pero aún así van a querer atacar a Jesús. Esta batalla es la que, la que conocemos como la batalla del Armagedón. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Así es que en primer lugar, hermanos, vamos a regresar con nuestro Señor Jesucristo para vencer totalmente a todas esas naciones que se han reunido para destruir a Israel y para luchar en contra de nuestro Señor. Pero en segundo lugar, el Señor y nosotros vamos a regresar también para vencer al anticristo y al falso profeta. Y lanzarlos al lago de fuego y de azufre Apocalipsis 19 versículo 20 dice Pero la bestia, está hablando del anticristo Pero la bestia fue apresada Y también el falso profeta Que había hecho señales milagrosas delante de ella Otra vez les digo hermanos Nunca se dejen engañar solo por señales Señales las puede hacer el diablo señales las pueden hacer los demonios señales las pueden hacer los apóstatas nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, dicen amén hermanos y de ahí nadie nos mueve porque dice aquí que ellos habían hecho grandes señales y habían engañado dice a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos dice cuando el Señor regrese fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca Del que montaba el caballo Y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres Mis amados hermanos Nosotros conocemos esa, esa, esa guerra como la batalla de Armagedón Pero no va a ser una guerra hermanos No va a ser una batalla No va a ser una lucha Aleluya, todos ellos ahí reunidos con sus ejércitos, con sus misiles con sus ametralladoras, con sus tanques, con sus aviones, con sus armas nucleares y la, y la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor acabará con ellos en un instante con la espada que sale de su boca, aleluya, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, con una sola palabra el Señor acabará con todos los ejércitos, aleluya, gloria a Dios. En tercer lugar, el Señor regresará con sus santos para atar al diablo por mil años. Apocalipsis 20, empezando en el versículo 1 dice Vi entonces que un ángel descendía del cielo Llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena Apresó al dragón que es la serpiente antigua y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante mil años, luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los mil años. Después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Vamos a adelantarnos un poquito aquí hermanos, aunque ya lo he mencionado varias veces. Después del de regreso del Señor, el Señor viene a reinar en la tierra por mil años Y por eso es que aquí el Señor mandará a este ángel Para que ate a Satanás y lo encierre durante mil años En esos mil años la influencia de Satanás Ya no va a ser más sobre la tierra, amén Pero más adelante vamos a hablar acerca de esto Ahora, ¿cuál será nuestro papel en todo esto hermanos? Porque ya les he dicho varias veces que nosotros vamos a regresar con el Señor ¿Cuál será nuestra participación? ¿Será que nosotros vamos a tener que pelear contra esos ejércitos? ¿Qué, qué, qué es lo que vamos a hacer? Hermanos, nosotros solo vamos a estar viendo Con la boca abierta, con la quijada hasta el suelo <ríe> El Señor lo va a hacer todo Aleluya Apocalipsis 19, 15 dice De su boca salía una espada afilada Para herir con ella a las naciones Él las gobernará con cetro de hierro Y pisará el lagar del ardiente vino De la ira del Dios Todopoderoso Aleluya Aun cuando el diablo Podríamos decir entre comillas El enemigo más grande de Dios Sea apresado al ángel que el Señor envíe no le va a costar absolutamente nada encadenarlo y apresarlo. Nada. Porque nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Otra vez los animo, crean en Jesús. No le tengan miedo al diablo No le tengan miedo a los demonios No le tengan miedo a la brujería No le tengan miedo a la hechicería No le tengan miedo a los trabajos Si el Señor está con nosotros ¿Quién va a estar en contra de nosotros hermanos? Nadie Aleluya Nadie, nadie, nadie Ahora Si hay alguien por ahí que dice ser cristiano y anda haciendo brujerías, y anda haciendo hechicerías, esa persona sí tiene por qué temer. Pero si tú has confiado en el Señor, tú has dejado todas esas cosas, tú no tienes nada por qué temer, nada. que la llorona ni que A ver, ¿cuántos, cuántos espantos más hay hechos en México, hermanos? Menciónenme algunos, por favor. ¿Cuál? El chupacabra, ese es más moderno, ¿no? ¿Quién? El cucuy. No tienen que haber otros. Así estilo la llorona. ¿Cuál? El viejito del costal. Ese es muy usado para los niños, ¿no? Si no te portas bien, te va a llevar el viejito del costal. A ver quién más. Las momias de Guanajuato. Yo me recuerdo de las películas del Santo contra las momias de Guanajuato. Tremendo, ¿verdad? A ver, ¿qué, otras, ¿qué otros espantos ahí hay, hermanos? La Llorona, no, ya mencionamos a la Llorona. En Guatemala tenemos a la Ciguanaba, es guatemalteca. Dicen que es una, una mujer con un cuerpo despampanante, pelo largo, va caminando por las calles. Los borrachos la siguen, por eso no hay que ser borracho, hermano. Pero cuando se voltea tiene cara de caballo. <ríe> Tonteras, hermano. No crean nada de eso, amén. En el nombre de Jesús, nuestra confianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la roca firme, aleluya, en el Dios Todopoderoso, para quien no hay nada imposible. No hay enemigo para Dios, hermanos. No hay enemigo para Dios. Nosotros tenemos que vivir esta vida. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Nuestro futuro está garantizado. Aleluya. Cuarto, la cuarta razón por la que el Señor regresará con sus santos para reinar sobre la tierra es precisamente para reinar por mil años. Vamos a regresar con Jesús, hermanos. Para reinar por mil años Apocalipsis 5.9 dice Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque fuiste inmolado Con tu sangre redimiste para Dios Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación Y para nuestro Dios los hiciste Está hablando de los redimidos los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Aleluya. Somos reyes. ¿Cuántos son reyes aquí, hermanos? Por la palabra de Dios. Somos sacerdotes y vamos a reinar junto con Jesucristo durante mil años. Alguno de ustedes el Señor lo va a poner como rey de Winter Haven. No, no, no. Chiste, chiste. Apocalipsis 24 dice, vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. ¿Quiénes son? Nosotros, hermanos, sentados en tronos juzgando. También vi las almas de los que fueron decapitados estos serán los que se salven durante los siete años de la gran tribulación. Dice, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante mil años. Esos mil años estaremos reinando los santos del Antiguo Testamento, los creyentes del periodo de la Iglesia y todos los que crean en Jesús durante los siete años de la Gran Tribulación. Pero como vimos aquí, hermanos, y van a ser millones, gracias a Dios, durante la Gran Tribulación, a pesar de que va a estar tan terrible, van a ser millones de personas los que crean en Jesús y todos ellos también van a reinar con Jesús durante los mil años. En conclusión, hermanos, los creyentes definitivamente tenemos un futuro glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú estés leyendo las noticias o viendo primer infarto o todas las noticias, ¿no? CNN, CBS, MSN, etcétera, Fox News. Y cuando mires tantas cosas malas que pasan en el mundo y cómo está el mundo, patas arriba, recuérdate, mi futuro está garantizado en el Señor. ¿Quién podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¡Nada! Yo estoy en el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas capítulo 12, versículo 32. El Señor nos dice, no teman, no tengan miedo Manada pequeña Porque a su Padre le ha placido Darles qué? El reino, aleluya Aleluya Cierra tus ojos y démosle gracias al Señor Amado Señor Te damos gracias en esta preciosa mañana Porque tú Veniste a buscarnos Nos buscaste hasta allá Donde estábamos Señor Perdidos en pecado confundidos, rebeldes, viciosos, Señor no importa cómo hayamos estado pero tú fuiste y nos buscaste con tu amor, con tu misericordia y nos hablaste con cariño, nos hablaste con amor Señor tu Espíritu Santo trabajó en nuestros corazones para convencernos de ese pecado en el que estábamos para convencernos de tu amor Señor de lo que tú habías hecho por nosotros y por tu gracia y tu misericordia Señor creímos fuimos salvos tú perdonaste nuestros pecados ahora somos parte de tu iglesia Señor somos tus hijos y Señor nuestro futuro está en tus manos no tenemos por qué temer no tenemos por qué dudar no tenemos por qué estar confundidos No tenemos por qué estar Confundidos en cuanto a Qué será lo que depara El futuro Tu palabra lo dice claramente Señor Y nuestro futuro es Maravilloso Señor Señor te damos gracias Mientras llega Ese momento Señor Ayúdanos Fortalécenos Para seguir viviendo esta vida Quita todo lo malo de nuestra alma, de nuestro corazón. Quita todo lo malo, Señor. Todo temor, toda angustia, toda desesperación, toda tristeza. Porque, Señor, estamos en tus manos. Y ayúdanos, Señora, a vivir de una manera que te honre. Y te esperamos, Señor Jesús. Te esperamos, Señor Jesús. Dile al Señor Señor yo te espero Yo te espero Señor Con todo mi corazón Vuelve pronto Vuelve pronto Señor Jesús Aleluya Gracias Señor Amén Aleluya Quiero hacer una invitación más No solamente por Los que estamos aquí Pero también por cualquiera Que pudiera estarnos viendo en los medios Sociales o escuchando este mensaje de alguna otra manera Si tú todavía no has creído en Jesucristo Si verdaderamente no le has entregado tu vida No has puesto tu confianza en Él No lo has recibido como tu Salvador Como tu Señor Yo quisiera invitarte esta mañana para que lo hicieras Y te digo vale la pena mientras no creamos en Jesús entonces sí estamos perdidos pero si creemos en el Señor y vivimos para Él entonces todo lo que he hablado en esta mañana es para nosotros las promesas del Señor te gustaría abrir tu corazón e invitar al Señor para que entrara y fuera el Rey de tu vida si quisieras hacerlo repite esta oración después de mí vamos a cerrar todos los ojos hermanos y dile al Señor, Señor Jesús yo reconozco, yo acepto que soy un pecador pero en esta mañana me arrepiento Señor de todos mis pecados quiero empezar a vivir una vida nueva de acuerdo con tu voluntad Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados. Lávame con tu sangre bendita. En esta mañana yo abro mi corazón, abro mi vida. Y te invito a entrar en mi vida. Para que tú seas mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Esta mañana yo te acepto como mi salvador. Pongo toda mi confianza en ti. Ayúdame Señor. Cambia mi vida. Ayúdame a vivir para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, si hay alguna persona que haya hecho esta oración con todo su corazón, que lo haya hecho sinceramente, te pedimos Señor, que tú le fortalezcas, que tú le ayudes, que empieces a, a dirigirle, a guiarle en su nueva vida, en el nombre de Jesús, llénale con tu Espíritu Santo, guárdale del enemigo, que va a tratar de destruirlo, va a tratar de confundirlo, para que Señor, cada día, esté más firme en tus caminos, para que cada día crea más en ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias Señor. Amén. Amén. Aleluya.